0: 好，接下来卧室卧室也是大家非常头痛，除了放床、放书柜、放衣柜放、放书桌一些收纳的部分，我们还有什么地方可以收纳？这时候可以运用一些巧思。床的部分，我们可以利用床身的高度，对向床边的空间，我们不仅仅可以利用这些部分来去进行一些收纳的部分。我们床头跟我们可以将这些柜子什么的都并行设计的部分，所谓的并行设计不是说哦，它可以很多项并行，可以扭转啊或什么之类。所谓的病源是超乎它常态的一些设计的部分，比如说我们床头柜。如果我们今天单一的在大平数的空间，我们床头柜45公分就放两颗在这边。可是我们生活经过变形的，我们后方的收纳柜，我们进行缜密的高柜中间进行破掉，挨中间进行打破这个量体。除了我们日常，我们可能充电手机放的地方后，我们上面是可以放一些摆饰或是日常我们晚上需要用到的一些饮用水的部分。再来，你可以考虑到我们如果要在房间化妆或者是哦，有些人会有床睡觉前的一些阅读的习惯的时候。这时候我们是不是有一些通常会说最近可以去首脑 o、OK? k 这些部分呢是在天花板、跟墙壁还有地板的部分。但这个墙壁的部分高度呢，我们也可以利用这个柜子来把我们床头灰太狼这个情况给解决掉。那我们这时候会想，从我们的卧室里面的收纳，就仅仅是只有天花板、墙壁跟地板，或者是我们一些收纳柜的设计吗？没有，我们最近也非常欣喜我们在床的床架的部分进行定制的部分下方，也可以进行我们进行我们日常行李箱的时候呢。床包的收纳，或是我们一些秋冬换季的一些产品，我们也可以利用这个部分来进行收纳。好，我们小平数卫浴其实差不多，都是一平多吧，这一平大的部分啊，这个部分，我们可能女生或是男生其实都有非常多的刮胡刀、化妆品，或是一些我们的一些换洗用品的部分，我们刚刚应该怎么去收纳呢？我们会利用一般可能会再简单的设计，如果说它是一个柜体的，我们是不是可以增加它的浴柜的部分呢？成本也可以洗手以外。我们下方这边其实还可以增加一个收纳柜来让整个空间进行一个非常良好的一个收纳。那像我们公司的产品，除了三面镜，我们这些进步镜面的话是一百八十度，我们可以看得到的那镜面柜子里面呢，其实它还有三个插座，三个插座可以使用什么？我们男性业主的刮胡刀，女性业主的脸部按摩仪，或是我们的一些我们需要用到电动牙刷的部分，其实里面这些空间都可以符合我们日常的一些需求。我们的盥洗品、我们的化妆品、我们的清洗品都可以放在这里面，让一个达到一个良好的收纳，我们就可以不用发现到说我们在这,这个脸盆这个地方上会对它很多瓶瓶罐罐的要清洗，也不是如果长久没有清洗的话，旁边的这边收边的一些材质都会有方面的情况的产生，让我们有这样的设计，其实可以改善很多我们日后一些维修的部分。除了我们刚刚看到的一些简单的一些柜子以及我们二、呃、墙面的一些设计啊，我们床架的一些设计啊，我们还有哪些设计？这个我们刚刚这个这个地方跳板，也可以当做一个设计的一个巧思。这个其实是刚刚影片中那一户里面的厨房上面的空间，但是这个安装的部分其实就是我们。其实现在有一些个案，它其实屋内是挑高的，甚至是有加层楼中楼的部分，那我们就可以利用这个空间呢，去进行一个收纳的巧思的部分，地板的部分呢，地板我们也有像这样子一个收纳箱，去除被我们日常所需的一些用品的部分呢，它既不会占空间，也不会影响动线。那我们整个在日常使用中，这也是一个设计的。如果我们书房里面有这样设置一个 t o 托马卡空间的时候，我们这些一格一格的不是只是表面材而已，我们甚至可以加上五金抬高它的台度之后，我们的增加它的收纳的部分。这些零零总总加起来，其实我们整个空间里面的设计其实实用度非常的高。除了柜子以外，我们墙壁其实也可以收纳。我们可以发现，一般来说我们的设计可能就是只在这边讲的，或是后面这边墙壁进行收纳而已。那其实这个空间如果我们头上利用的话，我们连墙柜体一个旁边的侧面，我们也可以进行一个收纳柜一个设计。好，我们今天刚刚讲完的柜体天花板是属于装修部分的，可以去实现的。那我们现在市场稍微有没有一些家具，其实是把这些功能性综合起来，去增加它的一些便利性，节省它一些空间。我们就看到这个柜子，柜子的部分平常是一个端井柜，但是我们如果要运动的时候，我们可以把它就是运动的部分展开的部分，就因为我们是不是可以一些提供我们运动的一些空间，但到了晚上运动完了。肚子饿了，我们要吃饭了。这个柜子可以展开，变成是我们餐桌跟座椅的部分，所以其实这个省省掉了非常多的空间来提供我们日常上面的一些使用。好，矮柜都有，高柜有没有有开放柜部分？可能中间这样，他会觉得说，哎，还没打开那里面到底是有什么玄机吗？有啊，这个部分也可以当我们日常的一个餐桌设计。我们基本上摆放之后，这个里面因为它的桌角在这个地方，那这个里面其实是可以收纳物品的。因此，我们经由这样子的一个搭配的时候。其实我们可以节省掉非常，我们非常多，我们在餐厅所使用到的一些重复的一些空间，那既然这个空间的时候，我们是我们的动线量变异性啊，这些都逐渐提高了。我说完了，这些家具跟柜体的部分啊，这些都是我们在装修的部分啊，总在这个空间我们达到一个协调性呢，这就是我们要依赖我们设计师对于配色及材质的应用，让整个空间达到统一的部分。今年设计师全部都以米色系及大地色系去搭配的时候，是不是感觉非常清爽多了？而且感觉这个温度耐度提高了，也非能让我们在使用过程中也增加了一份更加的一些趣味性的部分。在客厅的部分，客厅部分，其实我们有时候说，我们的室内呢，不要做太过多的设计。为什么我们要预留这些给放家具啊？或者是墙面预留出来之后，其实在整个空间的营造起来，它会变得非常的简洁，而且非常的利落。那这个空间档就非常的舒适。所以我们有时候在说不要做过多的设计。我们在设计的时候，我们被我们会专门比例二。呃我们在工业设计，我们会设计到80趴，剩下20趴，我们让业主 DIY 自行发挥。但是我们会跟他说，我们可以进行一些怎么样的一些搭配啊，来让设计师跟业主能共同的来完成他们的梦想家。队就像就是进行到我们公司的设计案例，这是第一个案例，它是一个狭长型的空间，但狭长型的空间，我们要如何去赋予它自己的各个空间的机能性呢？我们可以利用柜体、动线的一些分析，还有一些家具的部分来定义三个空间。那三个餐厅的部分，客厅的部分，这面墙后面是一个居住地睡觉的一个地方。那我们经由这样子的搭配之后呢，不会影响到它的动线，但是它该有的技能都有。那搭配在搭配上，我们利用它这个的优点，有一个大面积的落地窗。今天如果说我们进行一道一道的隔间的设计的时候，这个落地窗的公路线其实就非常降低了，我们采光都非常的低。但一旦我们用这种半穿透性的设计的时候，是不是各个空间的采光都非常好？而且在经由我们阳光的照射下。我们配上我们空间都有一些木质调的一些家具，还有一些暖色系的一些沙发，像搭配起来，整个空间的温馨度就是非常提高的。然后我们再随手，我们可能业主会种一些花花草草啊，在经营这些的点缀，我们就一起共同的完成业主所想要的梦想家的部分，就是睡觉，就是我们刚刚看到这边柜子后面的还睡觉的地方，那我们柜子可能会想说，那柜子做顶就好啦，是不是增加一个收纳空间？可是依照我们现在台湾的现行法规来看，这个柜子到顶的话，其实是不符合我们这些法规。所以我们会利用半高柜的一个设计来增加它的穿透性。除了解决它，我们又我们在睡觉空间的一些衣柜、一些收纳的部分的时候呢，这个部分也可以做一个区隔，让整个空间的机能性也提高。OK， 我们在这个小的空间内，我们为什么柜子我们不做门片？一旦柜子做门片起来的时候，这个空间的压迫感就会渐渐的提高。所以说这个地方要重的可以吗？可以。我们会建议业主用玻璃的门来去进行搭配，那这样搭配呢，不但可以解决我们日常会有些疑虑，衣服没有门，它会不会上面就很多灰尘会？但是如果有玻璃门搭配设计呢，那其实可以解决这部分的问题。接下来这个案例，这个案例其实就是我们小张有份低预算型跟中预算型还有高预算型的部分，这个呢就是偏中高的预算。我们在这个造价的金额上面，如果业主觉得我们的金额可以再提高一点，但可以大家可以发现到。这个空间全部都是木质家具的部分，没有看到石材的部分。但是我们在那个案例，因为预算够，我们带入了石材来作为它客厅主墙的一个重点的设计。而且我们是选用浅色的石材哦。大家可以看到这个空间，其实它是非常狭窄型的空间。那我们运用了哪些手法搭配浅色系，且表面是可以反光的一些材质，让整个空间景色之后它的宽敞度会提高。再来天花板的高度如果不够高的时候，我们可以利用墙壁的一些线性的一些格栅搭配。让整个天花板其实是有个延伸向上延伸性的，一个视觉性的一个响应。对了，久而久之，我们这个空间的部分，我们就可以解决它天花板不够高，甚至我们空间会有些压迫感的部分。所以这个配色的部分，其实就是要经过我们的设计师来帮你们这边做个搭配跟讨论之后，才能让这个空间去解决它是有的一些视觉性的部分。我们的卧室的空间的部分，卧室空间的部分呢，这一张沙发床平这张沙发，平常是可以当做我们的休息的部分。那我们可能可以在这边阅读，我们一样利用墙壁的部分进行一些长板的一些设定，然后柜体的部分一样搭配玻璃玻璃纹路的部分，让整个空间不会觉得太压迫感。但是在沙发呢，其实是在配置上的时候是以单人床的尺寸下去做搭配的，因此它不仅仅是一个休息空间，也可以是一个平常，比如说我们如果太太在这边读书，那太太在那边看书，然后我们的新生在这边办公，其实这也是一个温馨可以提升两人夫妻感情的一个地方。接下来就是大家非常在意的。最近做这些东西要花多少钱？会不会很贵？会不会我预算不够高？在前面看到这么多的设计的时候，我要怎么做，你才能营造到这个部分呢？我们接下来跟大家分享一下，这个不是唯一哦。这个如果大家的想法非常多的时候，这个预算会再跌占上去哦。对，但是我们可以进入这样子一个搭配好，轻装修轻装修的部分就是针对室内加收加做收纳、摆饰、灯光的气氛营造，不需要花预算在基础工程 ，OK。什么是基础工程？泥做水电。如果我们今天是中古屋的话，我们的泥做地板可能会有漏水的情况发生，我们这时候就单价会非常高，因为我们还要去进行漏水的一些修缮啊。我们基础工程一些修缮我们地板。如果是新成物的话，我们可能地板我们要退掉，我们想听自己想要的瓷砖，这时候会不会有这样的一个施工费用？那隔间的部分呢？隔间部分，假如说我这边要做一个隔间墙，那这个预算会不会提高也是会。所以在轻装修的部分呢？其实我们在这个新成屋及中古屋的部分，有两个前提。第一个新成屋建商帮你完成好客变的时候，隔间跟卫浴及除具地坪的部分都已经完成了，这些基础工程他都帮你克服掉了。我们接下来只要做柜子，只要做一些简易装修的部分，那我们的预算其实不用花费太高。但是中古屋的部分，我们有个前提，前屋主或是中介已经把基础工程有些漏水的情况下帮你处理掉了。那这时候一样，我们进去的时候，只要针对家具及粉刷性的粉刷类的油漆啊。或是简单的一些面板去设置的时候，那这时候才会有这样子一个经文的产生。看完清装修之后，我们来看一下装装修装修是什么？针对格局的变更需要大范围的工程，那这时候还不含我们的家具、家电、视频软件、窗帘这些部分哦。施作项目是哪些？第一个管线已经老旧了，全部的管线要进行更换。卫浴我们要进行更换，厨具的部分要进行重新设计，空调、地平、天花板、灯具系统会粉刷。这些的一些工程的部分，我们可以看到这上面有什么差别。上面是人家做好，你只要做这些东西。可是这个会纳入我们的基础工程部分，因为我们原始的空间内部已经有一些老旧的情况的发生的时候，或者是这个格局不符合我们业主适用的生活机能，我们可以买过来。这时候我们就要进行去更动。如果我们按照这个既有的隔间去进行设定的时候，其实不会符合业主所需的一些功能性。他可能会觉得说，这面墙不必要，这个空间不必要，我想把这边做打通的效果。上面的一个案例一样，我们做一个全透视的一个设计，让整个空间的宽敞度提高。这时候在装修的部分，我们这边就要进行这些的一些费用的一些评估跟考虑。好，再来就是从装修的部分，从装修的是我们要还原到空屋的状态，基础工程无可厚非，全部重新施作全室的内装，包含我们的天地壁，还有我们的一些家具的部分。我们可以看到施作范围门装，现代人对于睡眠品质非常的要求，甚至我们还有一些业主，他针对这个楼板隔音的部分。这时候也非常的要求，所以你在门窗的部分，他会想说我们要更换成一个亲密窗，这时候是在中古屋会发生的，因为形成物的部分，他已经帮你把这个部分给处理掉了，他已经赋予了都是轻装隔音系数都非常高的部分。当然，居家设备的汰换，更新卫浴、厨具、空调、地板板材的部分，地板板材部分，可能就是我们原本是贴瓷砖的部分，那我们瓷砖有破裂，有总共的情况发生就需要更换了，但是有没有可以折中的状况？有我们可以在上面直接贴木地板的部分，所以这个有些项目的部分，它取决于我们业主对于这个家的一些期望、一些想法跟一些想要规划出来的一些效果的部分。像经常为什么还需要这么多钱？因为我们在风格这个部分呢，那这些元素表现呢？所我们很常遇到的就是石材，石材大理石的部分，这些有画具其实都非常的昂贵。那还有一些我们地坪地坪的部分，可能是木地板或是瓷砖，只要是牵扯到你做水电木做的三大工程的时候。其实它的造价都是非常高的，所以其实我们在这三个配套里面可以看得到说，二新宠物及我们的需求会影响到下面这个单价的部分。OK， 这个是以上我们三个可能会有预算上面的一些疑虑及考量的部分。好，今天非常感谢各位的聆听。